0: 본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그
1: iblug.com 또 하나의 조작사건인 이종수 사건이 있어요. 똑같은 이제 영사증명서를 조작하는 사건인 건데 당시 담당검사가 이 사람이었다고 하네요. 최병국 전 새누리당 원 음, 이 사람 아유, 아시죠? 정말? 변호인에 나왔던 음, 불임사건의 음. 담당검사 무식한 예. 역사란 무엇인가 예. 이 직화 음. 어. 이제일교포 이종수씨가 1982년 11월 6일 보안사 서빙고 분실에 끌려가서 12월 14일 구성영장이 발부될 때까지 39일 동안 온갖 고문을 음. 받았다고 합니다 그래서 당시 1심 재판부에 영사증명서 한 부가 제출됐다고 해요. 바로 이 씨에게 간첩행위를 이분에게 사주했다는 조청연계 추정인물 조신부가 이분의 음. 고모가 경영하는 오사카시 소재 주점에 일했다는 것을 증명하는 내용 증명서였던 거죠. 그런데 여기에 이종수 씨와 조신부가 간혹 만났다는 내용도 포함시킨 거예요 음, 음. 이러면서 당시 이 공문에 따르면 보안사의 의뢰로 안기부 수사관 김세중이 서울지방경찰청에 보낸 것으로 되어 있습니다 그래서 물론 영사증명서는 증거로 채택이 된 거고 간첩으로 유죄를 받은 거죠 그런데 고등법원에서 파기완송 결정을 내린 거예요 이것도 얼토당토않게 음. 된 거지. 그렇더니
2: 파기환송은 왜? 아까 그러니까 증거가 조작됐는 그렇죠. 걸로 보인다 이런거서 유죄
1: 판결을 어. 내리기가 어려운 상황이지. 음. 음. 네. 그랬더니 결국은 공소사실이 안 맞아 버리는 상황이 되지 않았겠습니까? 네. 그랬더니 보완사가 당황하지 않고 또 하나를 제출을 해요. 어.
2: 예 갑자기 또 가- 계속 음. 뭔가 추가하더라고.
1: 이차 영사 증명서를 음. 제출한 거죠. 또, 음. 예. 또. 그 증명서는 그 이종수 씨에게 간첩 행위를 사주했다는 조신부가 음. 조총련계 조직의 가담에 북계를 찬양했다는 내용은 음. 사실이다. 음. 이런 증명서를 새로운 내용을 포함해서
2: 낸 거죠. 그래서 조신부는 사실 그래서 끌고 왔어. 음. 끌고 온건 아니잖아요. 그렇죠. 또 여기도 또 모르는 거야 김철주처럼 어. 조신부가 조총련계
1: 조직이가담했던 적이 없기 때문에 음. 이 영사증명 자체가 조작인 거지. 음. 어. 그런데, 네. 결국은 파기 완성을 내렸었잖아요. 근데 결과를 뒤집고 (웃음) 유죄를 선고를 한 거죠. 음. 네. 그래서 이러한 영사증명서가 한 사람의 이 생을 얼마나 파탄 내는지 이런 걸 여실히 보여주고, 음. 더불어 이것은 정권 안보에 톡톡히 기여한 사실이라는 것. 이거 음. 보시면될것 같습니다. 아까 이제 처음 사건은 86년도 사건 이고 이 사건은 81년도 사건이죠. 음. 81년도 네. 상황이 어떠한 시점이냐 광주학살하고 강주... 청권 음. 잡은 이 전두환의 정통성에 사람들이 의문을 가지기 시작한 거잖아요. 광주학살이 처음에는 은폐되고 알려지지 않게 학살해버린 이런 사건이 발 없는 말이 천리 간다. 그리고 음. 살아남은 사람의 증언들이 속속 알려지면서 강주의 진실이 전국적으로 퍼져나갔던 이 시점이었던 거잖아요. 음. 이런 것들을 덮기 위한 간첩조작 사건의 일환이었다라는 것. 그것도 사회적 약자인 제일교포. 특히나 이제 고국의 모국어를 배우러 온 학생들에게, 유학생들에게 이거를 간첩혐의를 뒤집어 씌워서 사건을 만든 상황. 86년도 같은 경우도, 예, 이제는 뭐, 전두환 독재 여실한 실라상이 다 드러난 상황이었고, 전국 각지에서 뭐 민주화 운동 음. 벌어진 이 시점에 이걸 단컬에 베어버릴수 있는 한국사의 유능한 조작 사건들, 바로 간첩 사건들을 만들어서 일거에 다 뒤집어 없는 음. 상황이 있었는 사실 이분은 일,
0: 그 제일교포는 고국에 대한 그런 엄청난 음. 마음이 있었는데, 네. 그 당시 이분 사건으로 그 제일교포들이 그 한국에 대해서 막 치를 떨었다고 음. 그러면서. 얼마나 많은 사람들
2: 계셨겠어.
0: 26년 만에 무죄를 받으셨잖아요. 유성 씨 사건이 3개월 만에 무죄가 난 거잖아요. 음, 어쨌든. 음. 그래서 너무 그래도. 지금까지 이런 일이 벌어지고 있는 건 너무 경악스럽지만 음. 또 한편으로 한국의 그 수준이 높아진 것 같아서 다행이다. 이런 인터뷰도 하셨고. 음. 그 당시에 고문을 너무 많이 받으셔가지고. 음. 지금도. 제대로 이제 사람과 대화를 소통이 잘안 되시는데요. 음. 귀도 안 들리시고. 그러니까 보니까 뭐, 그 변호인에 나온 고문은 다 당했고, 자기가 음. 그걸 봤는데, 음. 그때 그 검사가 지금 또 국회의원까지 되있어요 얼마나 진짜 그걸 뼈에 한이 맺히겠어요. 근데 몸에 되게 많이 망가졌고, 허리가 부러진 채로 감옥에 갔는데 치료를 못 받아서 그게 부러진 채로 굳어버리고, 그 다음에 뭐 관자놀이에다가 망치로 톡톡톡톡 계속 치면 시신경이 나간대요 그래서 장님이 되거나 시력 상실된데 그런 걸 고문할 때너 이거 하면은 앞으로 이제 눈못 본다 이러면서 그런 식으로 시신경을 계속 때리는 그런 고문을 했다고 하더라고요 근데 이거를 인간이
2: 아니야. 음
0: 진짜 이거는 일제시대 다른 나라 민족이 우리한테 했다고 해도 경악스러운 일을 한 민족한테 이렇게 한 거고 정말 이분은 근데 이런 몸이 망가진 피해를 증명할 수가 없고 증명할 수 없다는 건 처벌할
1: 수가 없고 그러니까 명상을 정확하게 받을 수도 없는 네, 그렇죠. 음.
0: 그 당시에 뭐~ 그 사람 부부에 나와서 뭐~ 진단서를 끊었겠습니까 그때 고문했던 형사들을 잡아가지고 지금 뭐~ 죄를 물을 수가 있습니까 아니
2: 이번에 세월호가 이렇게 침몰하던 날 얘네들이 그니까 새누리당 애들이 국회 선진화법이라고 해갖고 막막 날치기 통과하고 그랬잖아요 근데 얘네가 지금 막 뭐~ 국화, 국회 선진화라는 미명하에 하고 있는 게 이런 거잖아 국가보안법 위반자들은. 앞으로 국회의원이 아예 못 되는 법을. (웃음) 그래서 자격 요건은 굉장히 엄격하게 해야 된다 이런 얘기를 하고 있는데 사실은 이 민주화 운동이나 이런 것 때문에 국가보안법 정치수배자 혹은 정치범, 사범으로서 이런 사람들이 문제가 아니라 이런 사람도 있잖아. 반인륜적인 이 고문, 고문을 행했던 공안검사랑, 이런 음. 애들은, 사실 국회의원 하, 면안 되잖아. 음. 재심 결과 나와서 무죄 사실... 나왔으면, 음. 그들이 최소한 검사가 무고죄를 그때 범한 거 아니야. 아무리, 어, 이거 공소시효가 끝났다고 하지만, 이거 반일련적 범죄잖아. 반민족적 범죄고. 네. 이런, 이런 새끼들이 가서 국회의원 찍찍하고 있고, 이런 놈들이 다 청와대 비서실장으로 막 올, 쳐 올라가 있고, 막 이런 나라에서 무슨, 어디든 국회든 뭐 정부 행정부든 어디가 선진화가 되겠어 근데 얘네들이 어이없게 얼토당토 안하게 진보정당의 국회의원들의 어떤 정책 진출이나 이런 걸 막아보려고 날치기를 하고 자빠져 있는 거지 이런 사람들이 참 무죄받고 이러면 이 새끼들이 그때 당시에 월급 받으면서 했던 이 무고죄 이런 걸로 받은 재산이나 최소한 이런 건 좀, 한수해야 되는 거 아니야? 그럼요. 그리고, 어? 저는 조작질하고? 어떻게 하냐면, 진짜 음. 몰랐어,
0: 내가. 이게 조작증 된 증거인지 몰르고 나서, 몰라서 그런 판단을 했더라도, 음. 죄가 있는데.
2: 그래, 알고. 사과를 둬야지, 무슨 네. 당당해, 이것들은.
0: 알고 그걸 해줬다는 거는, 너무 이건, 죄질이
2: 나쁜 범죄잖아요. 그렇지. 그걸 맨날 참, 판사들만, 이거 이런 판결 할 때만, 재심할 때만 미안하다고 판사들이 얘기해요 이번에 유석 씨 사건 같은 경우는, 제가
0: 볼 때는 정직, 하나는 정직으로 하나는 간봉이었나요? 음, 자격 박탈을 해야 마땅한 거예요. 의사도 허위로 알고 진단서를 끊어주거나, 어? 아니면 고객의 어떤 개인정보 유출하거나 이러면 자격 정지 당하잖아요. 박탈 당하고. 근데 검사는 무슨 뭐, 얼마나 대단한 철밥통이길래 가장 원칙적으로 판단해야 될 그런 정의가 서 있어야 되는 거를 조작을 해서 이렇게 했다는 거는 자기의 가장 직무를 유기한 건데 당연히 이거는 박탈을 해야 된다고 생각합니다.
2: 파면시켜야 돼요. 그게 직무라고
1: 생각해요. 조작해서 범인을 만드는 음, 거 간첩 조작 사건은 뭐 전두환 정권에는 아예 국책사업의 일환이었던 거고 정부의 중요 사업 중에 하나였기 때문에 지금이랑 똑같네요. 네. 맞아요. 네. 그 여기는 포상금도 걸려있고 특진도 걸려있기 때문에 너도 나도 만들었던 사건이죠. 그중에 이제 이원치 사건이라고 있어요. 음. 어떤 사건이냐면 어, 이분이 이제 삼성교포인데 당시 이제 80년대 초에 음. 삼성전자에 들어간 거지 거기서 일 잘하던 이 사람이 간첩이 됐던, 이런 음. 사건이. 어, 최근에도 있었잖아요. 어. 최에도 간첩은 아니지만, 어. 네. 삼성, 삼성 근데, 뭐, 구구조절 사건의 이야기는 안 할게요. 뭐, 끝내는, 끝내는, 했는데 마지막에, 어떠냐면이 사람이 잡혀갔을 때 부인도 잡혀간 거예요. 근데 부인이 만삭의 부인을 잡혀간 거지. 그래서 그 곳에서 애를 낳게 된 거죠. 맞아. 근데 그 애를 딱 보여주면서, 너 계속하면 죽는다. 에못 산다 이런 식으로 그래서 결국은 허위 자백을 하게 된 이런 음. 경우가 있었습니다 음. 그래서 결국 이 보안사 이 사건의 수사관들은 1400만 원의 포상금과 훈장 음. 포장을 받은 것으로 확인이 됐대요
2: 그때 음. 1400만 원이면 집이 몇 채야 어 어, 지금
1: 돈으로 1억이 음. 넘는 돈이라고 합니다 음, 따져보면 아, 음, 당시 뭐 기본 해보면 음. 81년 당시 준이 20호봉이 29만 5천원이었다 음, 근데 1,400만원을 받은 네, 거지 81년도에 음.
0: 어, 아파트에 1,000만원 정도 음. 습
1: 서울대 인문사회계열 계열 입학금이 37만 4,900원 그러니까 1,400만원 음. 진짜
2: 어마어마한 돈이었던 거죠 차. 이렇게 쉬운 간첩조작사건 하는데 그렇게 돈을 음. 많이 주는 거야? 네 예. 그래서 음. 머리도 하나도 안써도 되고. 음.
1: 그래서 근데 문제는 이 이연치 사건에 관련자들이 있을 거 아니에요. 근데 사건이 미리 다 조사가 되어 있었던 상황인 거지. 음. 거기에 이제 이름만 갖춰 <웃음> 음. 집어넣었던 이 사람이 미리북을 했다, 뭘 했다라고 하는데 사실 미리북했던 그 기간에 어, 논문을 쓰고 있었던 음. 시기였다라는 거. 그런데도 음. 가볍게 감춰
2: 조작으로. 음. 아무것도 아닌 것은 냐 대버린
1: 이런 사건이 되는 거죠
2: 대기업에도 이렇게 간첩이 마구 들어가 있다 이런 걸로 한 거지
1: 그리고 또 북한에 갔을 때때 만수대 극장에 갔다고 이렇게 허위사백을 할 수밖에 없었던 거죠 근데 그가 갔다고 했던 그 시간에는 그 극장이 지어진 시기가 아니었던 거예요 음, 조금만 보면 이렇게 아님을 알 수가 있는데 당신은 뭐 이걸 항변할 수도 뭘할 수도 있는 시기가 아니었던 거죠 왜냐면 변호사 접근도 안돼 가족 접근은 더더욱 안돼 온갖 고문으로 허위자백을 해 그래서 결국은 간첩으로 뭐지 인제 형벌을 받고 참. 형벌 아닌 형벌을 받고 이렇게 된 사건이 있었죠 아 나는 사실
0: 제가 이제 라디오 반민특위 진행하니까. 그런 생각을 안 할래, 안할 수가 없잖아요? 음. 이제 예전에 이제 그 영화 같은 거, 이런 거 보고 고문 장면 나오고, 변호인도 그렇고, 이제 그 전에 이제 김근태의 영화도 그렇고, 그런 거 보면은, 아, 또 집에서 막 그런 생각도 해봐요. 아, 나도 저런, 데네 연류가 돼가지고, 어, 나를 막 간첩으로 모이면 난 어떻게 해야 되나. 뭐 음. 이런 생각도 막 하고, 그래서, 되게 공포스러웠던 적도 있었어요. 사실, 예, 음. 네. 어, 나한테 갑자기 와가지고 우리 부모님이나 어, 저희 부모님 또 아, 아 뭐, 몸도 안 좋으시고 동생들 창창한데 막 와가지고 이제 옛날처럼 뭐 고문을 뭐 미친 듯이 하지 못하겠죠. 뭐 전기 고문을 하고 이러지 못하겠지만 음. 나를 심리적으로 압박하고 막 가, 그렇게 들이면 나는 어떻게 해야 되나? 막 그런 생각 저는 해본 적 있어요, 사실.
2: 요즘 가끔 <웃음> 여기 중국을 이제 잘 왔. 다니니까, 네. 조심해야 돼. 그렇게 중국에 가서도, 어, 어, 중국에 가서도, 꼭, 뭘 먹는지, <웃음> 어디서 뭘 하는지, 꼭, 페이스북과, 음, 음. 어, 카카오 스토리, 꼭, 어, 공개를 막 해서, 응, 일거수일 투조. 공개해야 돼. 조, 조작을 할수 없게 만드는 거 있잖아. 안 그러면 이제 무슨 음, 어디, 음, 가서 접선했다고 이럴지도 모르니까, 음. 네. 어. 그러게 상하이 너무 멀지 않나요 북한이랑? <웃음> 걔네들은 딴 곳을 선양고 그럼요. 뭐. <웃음> 근데 문제는 이게 이제 주로
1: 보안사가 했던 조작 사건을 좀 이야기를 한 거잖아요. 아까 음. 이제 네. 이그 중앙기관인으로 음. 되어 있는 안기부나. 중정이 하지 않고 보안사가 했다라는 거. 음. 근데 문제는 이 사, 보안사가 기본은 군대잖아요. 음. 군대는 일반적으로 군기밀이 아닌 이상은 민간인을 음. 사찰할 수가 없는써요 법적으로. 아, 어, 있는 거 아니었어요? 저 어? 너무 많이 들어가지고. 어. 그럼 권한 있는 줄 알았네. 애초에 민간인에 대한 수사 권한 자체가 없는 조직인 거야, 이 조직 음. 기구가. 그런데 이 보안사가 80년대는 활개치겨 다니면서, 이, 주로 이제, 이 민간인이라고 할수 있는, 이, 제일 교포들에게 무자비한 간첩을 만들어냈던 거죠. 제가 어, 사실,
0: 나왔으니까 음. 뭐 어, 보안사에 대해서 제가 잘 아는 세대는 아니잖아요. 음. 사실, 안기부 국정원까지만 해도 저한테 되게 익숙하게 들었던 건데, 보안사는 사실 제가 이렇게 많이, 막 뉴스나 이런 데 많이 들어본 그런 게 아닌데, 옛날에 트위터에서 저를 쫓아다니면서 되게 괴롭혔던 사람이 있어 요 전두환 얼굴 달고 보안사 부활 이렇게 써가지고 어.
2: <웃음> 저한테 빨갱이라고 막 <웃음>
1: 그랬던 그 사람 때문에
2: 어. 어. 걔들 걔네들 다, 다 탈퇴했어요. 음. <웃음> 그래 아직도 뭐 하고 있을 거, 있는 것같긴 한데.
1: 그러니까 이들이 원래 자기가 자기네가 이렇게 할수 없는 걸 아니까 나중에는 어 이제 이게 검찰에 송치를 해야 되잖아요. 음. 그러면 어떻게 하면 안기부 이름으로 송치를 한다는 거죠. 음. 자기네가 할수 없음을 자기네도 아니까 음. 사건은 만들어내고 이름은 안기부 이름으로 사건을 검찰에 송치를 하고 음. 또 때로는 안기부의 지위와 협조를 받아서 공동으로 하는 경우도 있었던 거죠. 근데 어느 순간 이게 민간인에 대한 사찰은 없어졌다라고 음. 생각을 했어요. 보안사에 의한, 군기무사에 음. 의한. 기무사
2: 사찰했잖아. 음. 그렇죠.
1: 이명박 들어서면서. 그래. 쌍차. 어, 쌍차에서 음. 군기무사 사령부 소속 기관이 잠입해서 카메라로 찍다가 걸린 거죠. 통합진보당 당원. 음. 아, 그때,
2: 그때 통합진보당이었나? 민... 뭐 민주노동당 당원 음. 음, 사찰하고 근데, 근데 어 오히려 한 분은 자살까지 하셨어요. 어, 근데 어,
1: 음. 이게 오히려 이 캠코더를 뺏은 음. 이 대학생. 대학생을 음. 구속했잖아. 어, 공무집행방해와 강도상의죄로 고소해가지고.
2: 그치, 예, 이사람 결국 살도 나왔잖아. 이 대학생은. 음, 아니 그게 어. 그게 근데 2012년인가 2011년인가 이때 일이야. 어, 어 진짜.
1: 2009년 아, 사건이고요. 아 그래요? 예, 2011년에도 있었어요. 어떤 사건이 있냐면 서울 송파 지역 소재 국군 기무사 210 방첩 부대가 전남 조선대학교 총장 선거에 나온 유력 후보의 이메일을 해킹해 경찰에 적발된 사건. 아시죠? 기억나시죠? 예, 이 사건이 있었고 또 2012년 팟캐스트 방송 검열 사건 등 군인이
0: 음, 음. 어, 음.
1: 모든 일들을 하고 있습니다. 지금.
2: 그럼 나 군인 아저씨가 나 감시하는 거야? 아, 어,
1: 그럴 수도 있지.
2: 그 김대중 대통령 얼굴 단깨가 저긴가 봐. 군인인가 봐. 그러니까 보안사 보안대 중 대통령 그럴까. 얼굴 아니라 전두환 대통령 얼굴이 아. 무슨. 아. <웃음> 아, 전두환 <웃음> 또, 전두환. 예. <웃음> 저
1: 네. 응. 민간인에 대한 이 사찰도 무지막지하게 음. 벌어지고 있는 <웃음> 우리가 인지하고 있지 못할 뿐이지 몇몇 알려진 사실로 확인된
2: 결과는 아, 광범위하게 지금도 일어나고 있겠다. 음. 아니 근데 걸. 민간인 사찰이 이제 김종인 씨 때문에 해서 이제 막 문제가 됐잖아요. 그렇죠. 그래서 전전그 장관이나 이런 사람들도 다 이제 사찰 당하고 있었다는 음. 것이 아, 밝혀지기도 뭐 다, 박근혜도 했는데. 사찰했다는데, 음. 뭐. 근데 저는. 그 요즘에 이제 거대 두당 있잖아요. 음. 얘네들이 이 당에 소속된 국회의원들의 형태를 보니까 어사찰 많이 당하는 것 같고 음. 사찰을 당하고 있다는 거 그리고 본인들이 다 털렸다는 거를 너무 잘 알고 있는 것 같아요. 그래서 짝서을 못하고
1: 있는 거야? 그래서, 그래서
2: 지금 대정부 질의도 못하고 국회 청문회도 못하고 국정조사권 발동도 못하는 이 국회가 다할수 있는 일이거든요. 이런 정도의 사건이 나면 당연히 당연히, 당연히 세계 다를 이미 들고 나와서 거품 물고선 있지. 해야지 음. 된 건데 이 유가족들이 하라고 막 얘기할 때까지 안 하고 있잖아요 그러니까 이걸로 봐서는 야당 의원들도 정말 다 털렸구나 이런 생각이 드는데 문제는 이런 거죠 털릴 게 있다고 본인들도 아, 알고 있다는 거 있잖아요 음. 어 그리고 어쩌면 국정원도 본인들이 이만큼 알고 있다라는 거 있잖아요 그게 이제 돈 문제든 아니면 남녀 관계 문제든 이런 거 있잖아요. 음. 이런 것들을 다 본인들이 알고 있다는 거를, 음. 음. 알고 있다는 거를 다 알려줬어요. 알려준 거 같아요. 음.
1: 그래서 거기, 못 움직이는 어, 거예 거기까지만 음. 해. 뭐 이런 음. 거지.
2: 안 그러면 니네 다친다. 어. 이거는 예전에는 이제 간첩 만들려고 그, 그 사람한테 너 이거 고백 안, 자백 안 하면 넌, 너 애기 못 봐. 앞으로 이런 식으로 했다면 음. 이제는 국회의원들한테 뭐 이런 사람들한테 대놓고 막 하는 거지.
0: 음. 음. 아니 그 돈으로 그, 복지를 넘어가죠. 하라고 복지 어는 그래. 내가 내가 진짜 대통령이라면 거기에 쓸 돈으로 차라리 국민들 복지를 하고 이러면 그렇게 야비한 수를 안 써도 국민들은 다 자기 편이 될 거거든요. 음. 뭐 본질이 박근혜가 나쁘다 해도 거기 또 넘어갈 수
1: 있어요 우리 국민들은 또 맞아. 아 근데 아 정말. 아니야. 원래 태생 자체가 국민에 기반한 정부가 아니기 때문에 믿을
2: 수가 없어. 그리고 이제 박근혜가 갑이라고 생각하면 안 돼. 어, 박근혜가 갑이 아니기 때문에. 박근혜도 간점인가요? 어, 박근혜가 또 갑이 아니기 때문에 이 국민들을 위한 정치를 획 돌아서 이제 하면 어, 팽당해. 그를 지지한 어, 사람들한테 <웃음> 이거를 자, 잘 알고 있지. 뭐. 그렇습니다.
0: 근데 이런 일에 우리가 사실 다들 검사도 아니고, 음. 어? 발벗고 나서서 억울함을 다 풀어드리고 싶지만, 변호사나 검사도 아니고. 근데 계속 기억하고, 잊지 말고, 또 관심을 갖고, 이런 게 되게 중요하고, 간첩을 지목하는, 간첩이 아닌 사람을 간첩으로 지목하는 사람이 바로 간첩입니다. 음. 우리 마피아 게임할 때도 그렇잖아요. 음. 마피아들은 항상 시민을 마피아라고 침묵하듯이 음. 예, 분명히 의도가 있는 사람들이 간첩을 이렇게 만들어낼 수밖에 없는 거라고 저는 생각을 합니다.
2: 그뭐 어, 간첩 조작 사건 보면 너무나 많기 때문에 뭐 회사건들도 많잖아요. 아람의, 오송의, 일심의 뭐 이런 사건들 굉장히 많은데 불륜 간첩 단 사건 영국으로 어, 만들어졌다. 맞아 것. 그것도 그렇고 네. 근데 박정희 정권 때 있잖아요. 네. 음, 박정희 정권 때 사건 좀 대표적인 거 한두 가지만 좀더 그렇죠. 봅시다. 왜냐면, 그, 본인 아버지가 자꾸 음. 피해자인 것처럼 얘기하면서 자기 아버지가 총탄에 죽었다고 얘기하는데 엄청 많은 사람들을 지금 끌고 가고 죽이고 쥐두 새도 모르게 죽였어요. 음, 맞아요. 어? 그래서 학살자시거든요, 학살자. 음. 총탄에 <웃음> 네. 돌아가신 게 아니라 무슨 선, 그면 선장이 뭐 김재규야? 아이들을 자, 그 그래.
1: 동백립 사건 한번 볼게요. 이게 이제 지금의 그 박근혜 부정 베를린. 사건하고 네. 좀그 시대적 상황이 음. 또 정치적 환경이 음. 지금과 좀 유사해요. 네. 어떤 사건이냐면 이 동백립 사건이라고 함은 그 상황 자체를 좀한번 볼게요. 67년에 7대 국회의원 선거가 매우 박정희한테 중요했던 선거였으면 우리 이미 알고 있죠. 그래서 재선에 성공해서 영구직권을 위한 삼성 개헌을 위해서는 국회의원의 3분의 2가 확보되어야 되는 그래서 개헌을 할 수가 있어야 되는 거죠. 이런 목표에 따라서 선거법 위반 기본으로 그 금풀산포는 기본으로 관권동원을 해서 온갖 부정선거를 해서 156석을 확보를 했습니다. 성공한 거죠. 박정희 입장에서는. 음. 근데 문제는 여기서부터지. 선거가 끝나자마자 대학생들이 6.8 부정선거에 대해서 대규모 규탄 시위를 하기 시작한 거죠. 그러니까 박정희가 어떻게 했습니까? 30개 대학과 148개 고등학교에 임시휴업식. 시켰어요.
2: 지금 얼마나 하고 싶을까 음. 그치? 고등학생들 조금만 나오면 이제 고등학교 임시휴업 시키고. 그래서 박정희를 미대하게 생각하는 거야
0: 모두. 위수령 어,
2: 어, 이명박도 못했어 이걸. 어? 박정희는 했다고 그래. 개엄령 이런 거 때리고 예. 싶을 거야.
1: 그런데 시위는 점차 확산된 거지. 그러니까 67년 7월 8일부터 17일 무려 7차례에 걸친 동백님 북계 대남 적과 공작단 수사 결과를 발표를 합니다. 자, 그러면서 동백님 네. 사건이 발표되자마자 부정 사건, 부정 선거 사건은 싹 음. 언론에서 사라진 거지. 음. 자, 그렇다면 동백님 사건이 뭐냐라고 할때면 예,
2: 여론 쇄신용 그, 그만 예, 이거잖아.
1: 예. 음. 중앙정보부가 문화예술계 윤희상,
2: 아. 이응노,
1: 학계 황성모, 임석진 등 140, 194명이 대남 적화공정을 벌이다 적발됐다라고 발표를 한 겁니다. 자 음. 중정에 따르면 사건 관계자들은 58년 9월부터 동백님 소재 북한 대사관을 왕래하면서 이적 활동을 한 데다 이어 일부는 입북 또는 노동당에 입당하고 국내에 잠입하여 간첩활동을 해왔다는 것 이것을 일 7차례에 걸쳐서 발표를 해요. 예 그러면서 여기에 중정이 서울대학교 물리대의 민족주의 비교 연구회 음. 여기가 반국가 단체다. 자 여기 이 단체가 뭘 하냐면 네 당시 그 한일회담 반대 음. 투쟁들을 열렬히 했던 음. 곳이에요. 음. 그러니 여기가 반국가 단체가 되는 조작 사건으로 해서 별도의 이 민족주의 비교 연구의 사건은 별도 심리를 결정하고 동백님 사건 동백님 사건대로 결정하는 그래서 결국은 정권 안보가 흔들리는 이 과정을 네. 그리고 부정 선거의 이시비가 몰아치던 그때를 동백님 사건을 확대시켜 가지고 네 여론을 무마해 버리는 사건을 만들어냈죠. 음 근데 여기에 이제 이 유학생들이 이게 유학생들이 있었던 곳이기 때문에, 당시 유럽의 서독하고 프랑스가 걸쳐 있었던 거예요. 음. 여기 이제 외교적 마찰이 음. 불러져 있고, 프랑스는 원상회복해라 나라. 유학생들 원상회복해라. 이렇게 박정희 정권에게 요구를 한 거지. 아, 끌고 막, 현지에서도
2: 끌고 가니까.
1: 그러니까. 음. 그러니까 결국은 박정희 정권이 나중에 음. 사과하고 음. 몇몇은 보내는 음. 이런 걸로 이렇게 외교적 상세를 하려고 하는 이런 제스처가 있었는데 결국이 사건으로 국제사회에서는 이 한국이 무진장한 인권 후진국이다. 음. 이런 것들을 전 세계에 알렸던
2: 사건이라고 합니다. 지금도 뭐 그런 그렇죠. 예. 예, 지금도 근데 해외에서는 이번 세월호 대응을 보면서도 그렇고 유우성씨 이거 보면서 중국이 깜짝 놀랐지만 음. 프랑스에서 또 우리 교민들이 음. 그 뭐야, 이번 세월호 사건 관련해서 분양소 설치했잖아요. 아니, 분양소 거기 분양하러 가니까. 신분 신분증, 신분증 내놓고서는 분양하라 그랬대잖아요. 어, 골 때리는 거야, 진짜. 안 그래도 그, 응? 박근혜 씨 <웃음> 프랑스 좋겠어요. 방문할 때그 시위한 사람들, 음. 그 프랑스 경찰 쪽에다가 집회 막아달라고 요청해갖고 또 개망신 한번 당했는데, 이러고 있는 거지. 그래서 이때 동맹임 사건에서 윤희상 선생님이 사실 전 세계적으로 정말 어 현대 20세기 이후에 가장 훌륭한 작곡가 를딱 음. 뽑으면 윤희상 선생님이 정말 첫 손가락에 뽑, 꼽잖아요. 해외나 그쵸. 이런 데서는. 신일도 예, 안 했고. 어, 근데이 윤희상 선생님 같은 경우에는 결국은 이 사건으로 하면서 반체제 인사로 찍어놓은 바람에 이 대한민국에서 이렇게 훌륭한 현대의 음악 작곡가가 나왔음에도 불구하고 결국 돌아가실 때까지 고향인 통영에 못 오시잖아요. 그리고 이 부인이신 이제 이수자 여사님, 이수자 여사님이 이수자 여사님만 한국 왔다가 또 평양도 갔다가 어차피 이제 해외에서 계속 살고 계시니까 독일에 계시다가 뭐 이런 식으로 하시는데 한국에 온올 때마다 이 뭐야. 숙골들이막 반대하고 막 이러니까 음. 이런 거예요. 그래서 이 윤희 선생님이 그 해외 자기 작업실에다가 통영 그 앞바다 있잖아요. 바다 모습 이거를 늘 붙이고 있었대잖아요. 그 사진을 음. 창, 창처럼 길게 이렇게 해갖고 정말 진짜 이 나라가 이념에 이렇게 딱 되면은 국가의 브랜드 가치를 얼마나 내팽개칠 수 있는지를 윤희 선생님을 예우하는 걸 보면 알 수가 있어요. 그리고 참 진짜.
1: 그러면서 인문학을 강조하지.
2: 어. 어. 그 발대내려고. 뭐 아니, 될 수가 없어. 인문학 가니까. 그러니까. 아니, 남북이 같이 윤희 선생님 음악 같이 이렇게 연주하고 어. 한참 남북 관계 좋을 때는 이런 거막 추진하고 그랬잖아. 음악계에서도. 그런데 이게 또확 틀어지고 이명박 바꾸는 시절이 되니까 또 윤희 선생님 빨갱이로 몰아갖고 막뭐 난리 난 거야. 진짜. 위인도 못, 못 알아보고. 음. 그런 관심도 있었겠어요. 아, 윤희상 씨를 몰라. <웃음>
0: 네. 어, 그냥 빼갱이라고 하니까 그냥 그는 거야. 최대 그, 그 성감을 예술 작품으로 뽑는 그 나의 조국.
3: 음음. 이런
0: 건데 윤희상 씨 음악을 이해하기에는 좀 힘듭니다. <웃음> 네. 그러니까.
1: 제가 이렇게 이 해외 유학생들 아니면 해외 교포들 이런 사람들에 대한 이 간첩 조작 이런 것들은 그 조작을 통해서 내부 통제를 강화하기 위한 작업의 일환이었던 거예요. 아까 이제이 사건이 일어날 때마다 나타났던 시대적 배경들이 있는 거잖아요. 정권이 위기에 몰리면 적을 만들어내는 거죠. 진짜 적이 있는 게 아니라 적을 만들어내서 공포를 조장하고 이러면서 순응하게 만드는 이런 것들을 원했던 거죠. 그리고 잠재적 비판자들이 나오는 것을 사전에 억제하는 이런 측면에서 이 간첩을 적극적으로 조작해 내고 활용해 내는 간첩 만들기 간첩 공작소의 나라였던 거예요. 특히나 뭐... 이 근데 이 60년대, 70년대 뭐 80년대 초반에도 이제 제일교포를 대상으로 했던 이 과정에 걸 보면 체제 경쟁이 또 한편 이 있었던 거지. 어떤 일이 있었냐면 이 59년, 60년에 그 민족 대이동이라고, 일본에서. 조국으로 간다라고 해서, 사실, 한국계 계열인, 북조선 계열이 아닌, 한국계 계열인 이 사람들이 북으로 민족 대이동을 한 거예요. 음. 남으로 와야 할 사람들인 거지, 우리, 우리 입장으로 본다면. 음. 근데, 이들이 대거 북으로 가면서, 어, 북과 여기 있는 이제 교류가 활발해졌겠죠. 이런 과정에서 박정희 정권이 제일 교포를 눈여겨 본 거지. 그러면서 적절히 점 찍어. 그리고 한편으로는 뭐냐면 65년도에 어찌됐든 한일협정이 맺어지고 이러면서 교포가 고국으로 오게 하는 적극적 국가정책을 또 실현하기도 해요, 박정희가. 그런데 네. 그거를 간첩조작으로 역이용했던 과정들도 있었던 거죠. 한편으로 이 북과 어, 일본에 있던, 이게 총년 계열만 갔던 게 아니라는 거예요. 민단 계열도 같이 가고, 사실 총년과 민단을 분열 작업했던 것도 박정이라는 거죠. 원래 하나의 동포 사회로서 뭐 조직은 다를지언정 그것을 크게 내세워서 아니라 민족의 한 구성원으로서 서로 돕고 돈, 돕는 이런 삶을 살아왔던 이 과정을 이 민족 대이동의 이 사건 이것을 계기로 어, 박정희 정권이 이 분열, 민족 분열 작업을 적극화했고 또 한일회담을 전후로 해서 도, 유학생들 오라고 해놓고 고국으로 오라고 해놓고 적극적으로 간첩을 만드는데 적절히 그러니까 이일거수일투족 그들의 뭐 친인척 다 조사해서 망들을 만들어내고 심지어 뭐 그것만 했겠습니까 하숙집들, 그들이 잘 가는 식당 이런 데까지 다 포섭을 해서 언제 어디서든 엮으면 엮일 수 있도록 만드는 작업들을 이, 일거에 다 해놓은 상황. 그래서 위기가 터질 때마다 하나씩 하나씩 터져 뜨리는 거죠. 음. 이런 음. 상황으로
2: 간첩단이 만들어졌다는 많은 사람들을 거예요. 만나는 게 안, 안전할까? <웃음> 아니면 사람들을 만나지 않는 게 안전할까? 나는 나중에 진심으로
0: 진짜. 이걸 들으면서 계속 이렇게 얘기를 해야 되나 봐. 음. 맞죠, 맞죠. 계속, 맞아, 맞아. 어, 계속 어, 나를 간첩으로
1: 몰지 몰라라는 음. 얘기를 난 맨날 하고 다니려고.
2: 음. 음. 맞아.
1: 아 정말 슬프다. 근데 이 모든 것이 바로 분단과 반공 체제에 적극 기생한 이 독재 있잖아요. 독재 정권의 기본적 생리의 하나였다라는 것, 이 간첩을 만들어내는 일들은 바로 이 분단 상황, 전쟁 상황. 반공의 국시인 사회에서 벗어날 수 없는 일인 거죠. 음. 이 상황이 바뀌지 않는 이상은 언제 어디서고 어떤 간첩이 튀어나올지 모르죠. 음. 예, 좀 있으면 중국 유학생 간첩단 사건도 만들어질 수 있어요. 음, 어. 저 유학은 안 했습니다. 갔다 왔잖아요, 이제. <웃음> 아, 어, 그래서 시켜. 그래서 이제 이미 60년대, 70년대는 서독? 놀유자로 있아요 음. 서독과 이 제1경롤을 중심으로 했던 유학생 간첩단 사건은 워낙 이제 이게 너무 많이 해먹다 보니까 국민들한테도 안 먹히는 거지. 음. 그러니까 80년대는 구미 유학생 간첩단 세계에서 미국에서 간첩단을 만들어요. 유학생들. 음. 이런 래서
2: 돌아가면서 나라를 돌아가면서 간첩단을 만들어내는 거죠. 아, 근데 진짜 지금 얼마나 이런 것들을 다 따라하고 싶을까 이런 음. 생각이 들어요. 우리 그 이제 뭐야 얘네 유신 딱 끝나자마자 이제 문인 간첩단 사건 음. 하나 했었잖아요. 그 그렇죠. 박정희가 예. 박정희 정말 모든 문 모든 문학이나 뭐 이런데도 음. 다 간첩을 막 이렇게 하고 싶었던 거야. 연예인들도 아니, 근데 또 얼마나 음. 그리고 얘는 사실 문예인 음. 문예나 이 문학 예술이나 이런데 는 진짜 관심이 없거든. 음. 본인이 막새말 세말, 세말 노래 이런 거나, 그지? 부르면 된다라고 생각하고, 그런 정도의 시나 쓰면 된다고 생각하는 거지? 맞습니다. 털써, 초낭패하게 어. 이거 쓰는, 이런 음. 정도가 시라고 생각하지? 그럼 말이 나왔으니까 간,
1: 간단하게 음. 한번 살펴보고 갈게요. 문인 간첩단 사건이 뭔지. 74년 1월 문인들이 개헌지지 성명을 발표해요. 음. 그러니까 이제 찍힌 거지. 음. 그래서 보안사가 김우종 교수를 비롯해.
2: 김우종 교수님 나. 적성여대 국문과 교수죠.
1: 음, 그렇군요. 음. 이호철, 임헌영임헌영
2: 선생님 우리. 네. 인종문제 연구소. 네. 장병이. 뭐, 뭐 하시는 거예요? 임베정의병 아니 그렇 그렇죠. <웃음> 예. 이 쟁쟁한 이 쟁쟁한 음. 이그 젊은 학자층이죠 이제. 네. 자, 이후에 이제 한국 문단에서 주름잡아가 이원앙 님이
0: 쓰신 책이 되게 좋죠.
1: 우리 시대 의
2: 소설 읽기 음. 뭐 이런 이런. 거.
1: 그래서 이분 등. 문인 5명을, 5명을 간첩단이라고 발표한 사건이 문인 간첩단 사건이에요. 음. 당시 김우정 교수죠. 음. 일본에서 발행된던 잡지 한양지에 글을 쓰고 원고료를 받았는데 이 잡지가 북한의 위장기관지임을 알면서도 글을 썼다는 이유로 조사를 받고 간첩이 된. 음. 어, 그런 식으로 조작을 해버리는
2: 거죠. 그런데 음. 왜 한양지가 그래? 평양도 아닌데. 음. 그러게 말입니다. 일본에서. 예. 그래서
1: 알고 썼든 모르고 썼든 아니 그걸 가지고 아니 근데
2: 한양지는 굉장히 친정권적인 거였는데도 음. 불구하고 김우종이라는 사람을 하나 엮어 넣어야 되고 막 이렇게 하니까 는쓴 거예요 음. 그래서 그런 이유로
1: 조사를 받고
2: 간첩이 됐는데 간첩되기 음. 쉬워요 음. 어. 아니 걔네들 눈 밖에 나면 돼 간첩이
0: 되는, 되는 케이스 보니까 아주 평범하거나 좀 유명하거나 음. 한 중간 정도인 사람 관첨 안 되지
2: 않을까? 어... 꼭 그런 건그 기, 아닌가요? 그 기준이 좀그러네 음. <웃음> 어, 아무나, 아무나야. 그 기준이
0: 아, 없어. 음. 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 아무나. 삼성에 음. 다녀도 음. 군인이어도, 공무원이어도 아주, 아주 독특하고 작가여도, 어. 유학생이어도, 시민이어도 어부여도 다 관첨은 될수 있죠.
2: 어. 그냥 그들이 필요하면 필요하고 음. 거기에 그가 있었죠. 면 간첩이 되는 거야. 필요한 순간에 아. 눈에 띄면 간첩 될수 있는 거야. 영사가 써주기만 하면 간첩이 되는 거잖아. 예, 좀
0: 있으면 막 아이돌 간첩단 사건 이런 것도 나오는 거 아니야?
2: 낼수 있어, 낼수 어. 있어.
0: 어, 뭐든지
2: 가능한 사회잖아. 어, 누군가에 의해. 특히 아이돌은 요즘 한류 열풍으로 해외를, 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 해외를 자주 왔다, 왔다 갔다 하면서 그 와중에 팬이라고 위장한. 간첩과 그러니까 지도 요원과 내통을 할 수도 있고, 그렇지 접선을 응, 할 수도 응, 있지, 접선할 수도 응. 있고, 금품
1: 수수를 응. 할 수도 있는 거야. 선물 주는 응. 거 받으면 금품 수수야. 응. 편지 받으 공작금이 되는 거지. 지령 수수지.
2: 어.
0: 오늘 석가탄신이잖아요. 오늘 네. 녹음하고 있는 오늘이 음. 오늘 또 박근혜 씨가 또 사과를 또 찔끔했어요. 어디
2: 조개사 가서? 에, 예, 음.
0: 뭐 사과를 찔끔했는데. 전 이제 이 사과를 하는 것 자체가 너무 무라통이 의미 터져요. 그러니까 무슨 국어라는 사람한테 어? 진짜 음식 찌끌찌끌 주는 것도 아니고 어? 유감이라 그랬다고. 오늘도 그렇게 뭐 통, 상쾌한 사과를 한건 아니었거든요. 예. 네. 이런 식으로 이렇게 찔끔찔끔 하면서 뭐 대단한 거한량 계속 언론에 나오고 내가 볼 때는 이 사과 때문에 오히려 정말 유가족들은 더 상처받았을 거라고 생각을 하고 뭐 거기서 또 무력의 눈이 어두워 살생을 업으로 살생이 업으로 돌아왔다 뭐 이런 말을 했어요
2: 오늘 그래서 누구야 해경이야 해수부 장관이야 뭐야 청와대야
0: 어, 무력의 눈이 어두워서 욕심과 욕망에 어두워서 살생을 업으로 가신 분은 아버지시고 아 그러네 참 예, 아버지시고 괜히 예.
2: 지금 굉장히 시대를 되게 한시적으로 봤으니까 왜 이러요 깜 떨어졌어. 아니, 아. 순간 열 받은 거지. 어, 순간 열 받은 고 앞뒤를
0: 세월호 사건을 에해중하다 없었어. 댓글이 이제 명 댓글이에요. 여기에 지금 오늘 기사인데, 2만 개의 지금 음. 좋아요가 달려, 달린 음. <웃음> 댓글인데, 음. 네가 없는 세상이 진정 자비로운 세상이다. 어. <웃음> 이 댓글이 이제 베스트 댓글로, 음. 2만 개 좋아요로. <웃음>
2: 나는 이, 이그 박근혜 씨가 계속해서 이제 관행을 얘기하잖아요. 음. 그래서 유성 사건이나 이런 거 있잖아요. 간첩 조작 사건. 이거와 관련해서도 걔, 걔 누구니? 남재준. 세월호가 건진 두 명의 남녀가 남재준과 박근혜잖아. 이 남재준 씨가 자꾸 관행 얘기했단 말이야. 이 수사 관행이었다. 근데 박근혜가 세월호 관련해서 사과 한답시고서 하는 것도 또 계속 관행 얘기를 하는 거야. 그래서 첫해에 그걸 끊어내지 못한 것이 막뭐 너무 부족했고 막 이런 얘기를 하는데 아 정말 어떻게 이렇게 책임 전가를 동시대에 정말 각 부서들이 책임 전가하고 각 공무원들이 서로 떠넘기게 하는 것도 지겨 미치겠는데 이 책임 전가를 정말 시대를 초월해서 앞정권과 계속 이막 이렇게 하는 거 있잖아. 음. 어차피 가다봤자 당신의 이 국부라고 얘기하는 이승만 혹은 박정희에 가서 다을 건데. 음. 아니면 뭐 저기지 천황패야지. 이런데 가서 다을 건데 뭐 그렇게 침백기를 하면서 계속 돌려 술잔 돌리기를 그렇게 하듯이. 그들의 관행은 글로가지 않지. DJ와
1: 노무현의 음. 관행인 거야. 어, 어 나머지는 그래. 관행이 아니야. 여기로 그들은 모든 원제를 돌리지. 아, 정말그 아, 그 진짜 대부분 간첩을 조작해서 만들어냈던 이제 최고의 그거는 국가 기밀 두설제 와 음. 유엄 또또 다른 이제 간첩이 되지 않은 경우에는 유엄비어 유포제. 이런 걸로 이렇게 대부분 잡혀 갔더라고요. 그래서 아시죠? 그 박정희 정권 시절에는 박정희가 키가 작다더라. 국가 기밀 두 설치로 해서 자, 잡혀갔다라는 사실. 근데 이제 요즘. 컴플렉스도 진짜 예. 쩐다, 음, 음. 그, 요즘 이제 뭐, 많은 이 세월호 이 참사에 의해서 사람들이 막 음주가물을 많이 즐기진 않지만 마시면서 그래도 이야기는 나누잖아요. 이럴 때 이제 어르신들이 그런 얘기를 한대요. 대통령이 되지 않을 사람이 대통령이 돼서 지금 사고가 많이 일어난다. 음. 어. 아 재수가 이, 없어. 이 이게 님. 지금 여론. 아 우리 처음부터 알고 있었잖아. 재수가 어. 없어. 음. 그러니까 이게 이제 사실 이 지금 사고공화국이잖아. 음. 김영삼을 보고 있는 이런 착각도 한편 들고. 더 재수가 없어. 내가 봤을 때 어. 관상으로 보러, 보나 모로 보나. 음. 근데 이제 이 여론 한 축에 그 이렇게. 이제 나이, 이 나이 지긋하신 분들이 그런 얘기를 한다는 건 그런 세월들 다 겪은 사람들이야. 음. 그런 사람들이 어, 아니될 사람이 돼서 지금 나라가 지금 이 지경이 됐다. 정말 그렇게 됐다. 이런 이야기들을 오고 가면서 하고 있더라라는 거지. 음. 그 국민 민심이 어떤 건지를 사실 나는 알고 있을 것 같아. 음. 그래서 이 40%라는 지지율이 나오면서 그것도 전화 은답률 6%야. 6%에 40% 지지율 나오는 건말다한 거지. 그러니까 급한 거야. 음. 그러니까 이제 사, 사과를 하더라도 계속 사고치는 발언만 하고 있는 거죠. 미안하지 않으니까. 음. 박근혜는
0: 그옷 하나도 검정색 옷을 마음이 없는 것처럼 전혀 사과할 마음이 없어요. 자기가 고매한 사람이 왜 그깟 유가족들한테 사과를 해야 됩니까? 라고 생각을 할 거예요, 자기는. 뭐 아니, 자기가 그러니까 잘못한 게, 게
2: 아니고. 신기해. 그 보좌관 죽었을 땐 그렇게 눈물을 쫄쫄 흘리면서 말이야. 상복을 쳐 입고서는 대선 무슨 모든 선거운동을 중단하고 막이 그랬잖아. 상, 소위 말한 상복 정치란 얘기가 있을 지경이었어. 그래서 음. 이번에도 나는 박근혜 씨가 너무 슬픈 또 비련의 막 여인처럼 또 하면서 상복 정치를 할 거라고 생각했거든. 오히려 음. 정말 가증스럽게도. 근데 이번에 완전히 정신이 좀 이상해진 것처럼. 정신줄 나서 내가 보니까. 어, 여기 막 금목고리를 막 번쩍번쩍하게. 오히려 지금 국민들은 악세사리하기도 민망해하고 떼고 다니고 막 이런 지경인데.
0: 저는 되게 진보적인 연극을 하나 봤어요. 그게 이제 젊은 작가들이 막 이렇게. 어, 투합을 해서 만든 건데, 진짜 젊은 사람들 있잖아요. 20대 중반 이런 음. 연극하시는 분들이 프로젝트로 이제 만든 연극, 덮고 자기의 가장 가벼운 종인가? 그런 연극을 했어요. 대학로에서. 음. 근데 그 내용이 위안부 할머니들 이야기, 뭐 4.19 혁명에 대한 이야기, 음. 이게 4.19 때 이제 공연을 한 거거든요. 그 다음에 박근혜의 거짓말에 대한 이야기, 음. 뭐 이런 이야기로 한, 대여섯 개가 10분씩 돌아가서 한 시간짜리 작품인데 음. 사실 되게 의미 있는 작품이잖아요. 근데 완성도는 사실 그렇게 높진 않았어요. 음. 젊은 친구들이 만들다 보니까. 그래서 그걸 보고 눈물이 갑자기 왈칵 쏟아지는 거예요. 그때 세월이 제 며칠 안 됐을 때였던 음. 것 같은데 그래가지고 왜 눈물이 쏟아졌냐면 정말 딱 보면 은 너무나도 평범한 사람들이거든요. 그런 연극을 하는 모임이 아니라 그냥 일반 대학을 졸업한 연극영화과 학생들이 모여서 그런 걸 만들어 보자. 그러니까 내용적으로도 사실 좀 어설픈 음. 지점도 있고 이래요. 제가 볼 때는. 근데 이런 사람들까지 이런 데 모여가지고 이런 얘기를 하고 있구나 이런 생각에, 아, 진짜 갑자기 왈칵 하더라고요. 그, 음. 뭐, 그 연극 감동적이어서 막 이런 게 아니라, 이, 이게 막 이런 상황 자체가 너무 분노스럽더라고요. 근데, 음. 그러고 와서는 내가 아 이거를 너무 이 연극 좋아서 후기를 올려야겠다 이런 생각을 했는데 음. 내가 이 연극을 봤지만 이 세월호 이 과정 이런 상황에서 내가 한가롭게 연극을 봤다는 게 너무 죄책감이 들고 사람들이 봤을 때도 아 너무 꽃놀이한다 이렇게 생각이 들것 같은 그런 생각에 제가 올리지 않았어요 음. 그리고 나 같은 사람도 이런 정말 그런데 마카드시는 정말 정신출났어. 무슨 생각으로 그렇게 다니는지. 그리고 국회의원들은 뭐어 김황식 그 또라이는 또뭐 추운 겨울 발을 동동 뭐 굴러면서 만든 대통령을 위해서 뭐 우리가 힘써야 된다 이런 괴 같은 대, 문자나 대, 보내고 대통령이 있고. 나가 나가리이잖아 대통령이 응? 나가렛 딸이잖아.
2: 그러니까 탄핵 사유에 해당하는 말이지.
0: 아, 나 그러고 있다 는게좀 믿어지지가 않습니다. 정말 이거는. 정말 미친 나라다. 이런 얘기 정말 많이 하잖아요, 사람들이 요즘. 미친 나라다,
2: 미친 나라다. 저는 이 과정이, 어, 이 과정, 그리고 지금 우리가 이제 막 조작, 조작공화국의 역사가 정말 유구해요. 음.
1: 사실 이게 60, 70년대, 80년대 잠깐 본 거지, 저, 저 시작은 분단으로부터 시작이 됐습니다. 음, 예.
2: 그래, 그때까지, 그때부터 보면은 뭐 난리 났죠. 하면, 어, 예. 막 얼마나 많은 대표적인 사람들이. 예, 표정 알잖아.
1: 국회 불확지 사건 뭐 이런 음, 거 아시잖아요. 음.
2: 뭐. 음. 그래서, 근데 이 과정과 지금도 이제 이 60년대나 됐던 것들이 지금도 여전히 횡행하고 있다라는 이것을 음. 보, 보면서나 혹은 많은 분들이 이제 좌절하고 패배감에 젖어서 정치 회의가 더, 더 높아지고 막 이러면 어떻게, 되, 어떻게 할까. 이게 제일 진짜 걱정되거든요 음. 그리고 저들은 이제 계속 이제 부정선거 어쨌든 몇번 시도해 봤는데 성공하고 있잖아요 현대판 부정선거를 그래서 이거는 정말 적당히 겁만 주는 선에서는 얘네들을 어떻게 다스릴 수가 없어요 음. 음, 정말 완전히 바꾸고 감히 그런 짓을 하지 못한 사회적 분위기가 되지 않으면 얘네들은 지난번 대선에서도 부정선거 시도했잖아. 음. 당일 다음번 또 계속 하는 거거든.
0: 그리고 제가 걱정되는 음. 이거예요. 지금 기사 계속 나오고 있잖아요. 새누리당의 지지율이 어마어마하게 빠지고 있어요. 음. 정말 거품처럼, 모래성처럼 빠지고 있어요. 음. 절대 새누리는 찍지 않겠다, 이런 사람들이 있습니다. 음. 찍었던 사람들 중에도. 근데 뭐냐면,
2: 음. 그래도
0: 찍을 거야, 이런 사람들이 있거든요. 음. 근데 어쩔 수
2: 없어, 근데. 최정치
0: 민주연합의 지지율이 올라가지 않았어요. 어. 통합진보당의 지지율? 올라가지 않았거든요. 음. 이렇게 되면 어떤 결과가 전 예상이 되냐면 역대 최하의
2: 투표율. 그래. 그래서 가장 저지스러운인간들이 계속 지배당하는 거. 난 진짜 이게 걱정이야. 음. 그래서 우리 국민들이 정말 환멸스럽고 모멸감이 느껴질 지경으로 저들의 이 정말 이건 뭐라고 얘기해야 돼? 환각파티라고 얘기해야 되나? 환각 정치 파티? 이것을 보면서 정말 모멸감이 느껴질 지경일지라도 절대로 포기하지 말고 정말 혼주를 내줘야 한다. 그래야 음. 저 저질스러운 인간들에게 지배당한 역사를 끝낸다. 음. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 전 그것도 있는데
1: 이 정치가 도저히 믿을 수 없는 정치라면 전 국회의산을 요구하는 것도 나올 음. 수 있다고 해요. 맞아. 예, 국회를, 이런 국회 믿을 수 없잖아. 음. 국회에서는 요구할 수도 있다고 하는 거죠.
2: 그래, 나는 진짜 이제 청문회 음. 국정조사권 발동 안 하고 청문회도 안 하겠다고 하고 자빠져 있고 꿀먹은 아. 벙어리처럼 막 그러고 있거나 이런 거 있잖아. 나는 좀 해도 건... 걱정스러운 건좀 있어. 그냥 유야무야. 갈까봐. 또 쇼를 할까봐. 그도몇 명들은 할 만한 사람들이 있긴 있는데 사실 예전에 뭐5공청문회할때 노무현 같은 사람 하나가 한 거와 다름이 없잖아. 그렇죠. 그런 사람 하나 있으면 되는 건데 모르겠다. 네, 아니요. 음. 희망을 가진 사람이 음. 미래를 만들어가는 겁니다. 음, 그래요. 정말 저런 저런 인간들 우리 머리 위에 모시고 있지 맙시다. 그럼요. 네.